0: Ihr hört Comic-Review-Ausgabe 389 mit der Besprechung zu Berserker. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic-Review. Diesmal ein Buch. Ja, wer aufgepasst hat, der wird merken, Berserker hatte ich schon einmal in Hunting Down Comics besprochen und hatte es da, ja ich will nicht sagen zerrissen, zerrissen, verrissen, ähm, sondern, ja, es hat mich nicht besonders angesprochen. War, glaube ich, das schlechteste Buch in dem Moment. Und trotzdem habe ich es nochmal aufgegriffen. Und so viel vorweg. Ich habe tatsächlich die beiden verbleibenden, die beiden verfügbaren Bände gelesen und freue mich schon auf den dritten Teil. Ich meine, es ist ein Zyklus, zwölf Hefte. Da kommen immer pro Band, ja, vier Hefte raus. Ich muss gestehen, ähm... Allein das ist schon, ja, sportlich, vier Hefte reinzupacken. Äh, Im Deutschen ist es mittlerweile auch erschienen. Da muss ich sagen, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich kenne die deutsche Ausgabe nicht, aber 25 Euro für die gebundene Ausgabe. Boah, es ist schon happig, sagen wir mal so. Hoffen wir mal, dass da ein bisschen Bonusmaterial drin ist. In den Heften als solches war es nicht. Aber die Trade Paperbacks, wie gesagt, im Englischen sind ja auch noch verfügbar beziehungsweise das erste ist verfügbar und die anderen müsst ihr halt sonst über ganz normal äh, Comicsology oder als Heftausgabe euch besorgen. Warum ich nochmal angefangen habe, kann ich gar nicht so hundertprozentig äh, sagen, aber ich dachte mir, irgendwas muss ja dran sein. Geschrieben war das Ganze ja von Keanu Reeves in Kooperation mit Kind, den wir ja nur mittlerweile aus diversen Projekten kennen der auf allen Bereichen umtriebig wie kein zweiter ist, der unheimlich viel für DC schreibt, der eigene Serien hat ohne Ende. Wie gesagt, auch nicht ein Schriftsteller, wo ich sage, hey, muss ich jetzt alles lesen von ihm. Aber wie gesagt, bei Berserker habe ich so ein bisschen äh, mich revidiert äh, und äh, über diese Oberflächlichkeit am Anfang, die für mich ja zusammengefasst so ein bisschen ja, ein moderner Highlander-Verschnitt war. Ein Typ, ein Mann, der natürlich ganz klare Züge an Keanu Reeves hat, wobei im Buch selber oder in den Heften selbst das so ein bisschen verloren geht, aber auf den Kammern wird das schon mehr oder weniger damit prominent gespielt. Und der ist halt einer, der der ist nicht tot zu kriegen. Der ist ein Unsterblich. Der ist quasi ein Gott, den man nicht äh, tot kriegen kann, der sich aus, aus nichts generieren kann, wie man, der ist nichts nicht, aber auch sehr, sehr wenig wieder regenerieren kann. Und der, wie man in den Heften nachher liest, ähm ja, schon seit Anbeginn der Zeit im Prinzip hier aktiv ist. Und das eigentlich, wie gesagt, das war glaube ich so die Prämisse, Heft 1, ähm, ist, ist gar nicht so das Spannende. Ähm, die Regierung versucht herauszukriegen, arbeitet eng mit denen zusammen, was denn nun dahinter steckt, warum der unsterblich ist, ob man das quasi an unsterbliche Soldaten äh, irgendwie daraus generieren kann, so dieses Unsterblichkeitsgehen Aber, was soll ich sagen naja, sag mal, es sind halt zwölf Hefte, es wird kein leichtes Unterfangen sein. Aber später in den Heften hat man so leichte Rücksprünge. Man sieht einerseits schon so ein bisschen äh, am Ende von ähm, Heft 8 ist dann quasi so wieder, also erstens sind diese Cliffhanger an Heft 4 und Heft 8 so cool gemacht, man möchte immer wissen, wie es weitergeht. Man hat immer so einen leichten Twist in der Geschichte und will einfach ja gucken, wie geht die ganze Geschichte aus. Und das Buch ist insofern genial gemacht, weil es ja diese Zyklen aufschreibt. Man erfährt so ein bisschen was über die Entstehung von Berserk, äh, von der Figur. Also nicht von der Figur als solches, sondern von dem, was da äh, 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 ja, ihn zu dem gemacht hat, was es ist und was für historische Quellen sind. Das hat dann alles so einen Hauch von ähm, ja, historischer Aufbereitung. Und natürlich hat man auch dann ja, so Aspekte, die man weiß ich nicht, irgendwie aus allen möglichen griechischen Mythologien halt kennen und er ist so das verbindende Element und man sieht dann die, diese dunkle Macht auf der Gegenseite, nicht dunkle Macht, aber die, die Regierung, die da irgendwie mehr über ihn erfahren will und man, man taucht so in diese Geschichte ein und es ist am Ende alles andere als oberflächlich und Keanu Reeves, ich weiß nicht, wie viel er da wirklich dazu beigesteuert hat oder ob er nur der Ideen, der grobe Ideengeber ist und mit Kind hat das alles dann in ein Skript gegossen, spielt aber auch keine Rolle. Es hat extrem viel, also mir extrem viel Spaß gemacht, dieser Figur zu folgen, über die Jahrhunderte, Generationen und zu gucken, wie dreht sich das? Und man hat diese ganz klassischen Konflikte eines jeden unsterblichen Helden am Ende. Was passiert denn, wenn man nicht unsterblich ist? Wie kommt man über die Zeit und wie kommt man mit den Leuten zurecht und was macht man? Und auch die Geschichte, wie es zu ihm, zu seiner Figur eigentlich kam, die ist halt ziemlich toll, weil wie es immer so ist so ein bisschen, ne? dieses Mittel, also er, der Berserker, dann äh, auch in gewisser Weise missbraucht wird oder und er damit eigentlich, er, er will halt irgendwie seinen Frieden nur. Ne? Es, dann wird die Kindheitstage beschrieben, wie er da ja, zurecht kam, was er aber gemacht hat und ja, man, man taucht so langsam ein und man hat immer das Gefühl, man bekommt eigentlich heraus, woran liegt es jetzt, dass er unsterblich ist. Was wollen die Wissenschaftler? Man denkt, oh, es geht in eine Richtung. Die wollen halt nur Gutes. Und dann wollen sie wahrscheinlich nicht nur Gutes. Das ist halt klassisch irgendwie auch wieder. Und das macht halt für mich diesen Reiz dieser Geschichte aus. Ne? Und das ist halt tatsächlich ziemlich ja brutal, könnte man sagen, an manchen Stellen. Er ist halt also eine ungezügelte Kraft irgendwie. Und ja... Ich weiß nicht. Also es ist, ist eine Geschichte, die tatsächlich so von, von, von Heft zu Heft Fahrt aufgenommen hat und immer spannender wurde und irgendwie ein tiefer Hineinsog. Vielleicht bewusst diese Cliffhanger waren, wie gesagt, Heft 4 und Heft 8, um da einen bei der Stange zu halten. Und ich war tatsächlich enttäuscht, als ich dann festgestellt habe, als ich Heft 8 durch hatte, dass da äh, ja irgendwie nichts mehr kommt. Ne? Und ich, wenn ich mich recht entsinne, soll das Ding irgendwann auch als Netflix-Serie verfilmt werden? Hoffe ich mal, passt irgendwie in die Richtung. Wobei das wieder wahrscheinlich so gute, viel gut gute Laune äh, Crash Boom Bang sein wird. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das äh, so unheimlich tragend ist. Aber wenn man es geschickt aufbaut und diese ganzen Stränge, die er hier ja, gekonnt in Szene setzt, dann denke ich mal, passt das schon in die richtige Richtung. Und dann kommt man am Ende zu einer spannenden Geschichte. Hier, ich bin mir gar nicht mehr sicher, Heft 1 endet, oder nicht Heft 1, aber Trade Paperback 1 endet im Prinzip mit einem Cliffhanger, der zum Glück, wie ich sagte ja schon, ne, zum Glück hatte ich dann die Möglichkeit, da, da weiterzulesen, weil einer der, der der Mitarbeiter sozusagen sich versucht, so ein bisschen zu, zu öffnen und, und zu outen. Und, nicht zu outen im Sinne von so zu outen, sondern eben in Nähe zu bringen. Und das Ganze, wie gesagt, ist halt insofern... Jetzt kein, kein tiefgeistiger Guss als solches oder kein, kein Drama der, der, der Spitzenklasse. Aber das ist wahrscheinlich wie so ein Keanu Reeves-Film, der, der einen einfach, ja, fasziniert durch diese kleinen Facetten, durch die Rückblicke. Man hat immer, wie gesagt, diese, diese historischen Einblicke. Man hat auch diese zeitlichen Sprünge, was er zu den gewissen Zeiten gemacht hat. Man hat, er schließt dann Freundschaften auch mit gewissen Leuten und, und offenbart sich ihnen so ein bisschen, also nicht jetzt so im Sinne von, dass er sich da ausschüttet, aber sagt hat er, was es mit sich bringt, halt unendlich zu leben oder unsterblich zu sein, quasi wie der Highlander, ne, nur dass es halt nur ihn, den einen gibt, wobei das ja auch nicht so hundertprozentig klar ist, wie er entstanden ist, und das war, glaube ich, dann auch der Cliffhanger, also nicht jetzt, es ja, wird nicht verraten, wie er entsteht, oder beziehungsweise wird das nur noch so angedeutet, aber die, die dieser Aufhänger, für den zweiten Teil, also was der Auslöser seiner Geburt dann letztlich tatsächlich war, das ist schon verdammt cool gemacht und ähm, ja, man ist, weiß ich nicht, also das ist ein Buch, Heft 1 hätte ich gesagt, oh komm, hat, hat, hat nicht den Wert, ist so ein bisschen äh, c movie also wirklich ein bisschen Trash, aber hier ist es so, ja, ähm, vielleicht auch deswegen, weil ich es am Anfang doch eher verrissen hatte, bin ich ja echt positiv angetan und kann sagen, das ist gelten in Anführungszeichen gut investiert. Das ist eine spannende Geschichte. Ich würde fast empfehlen, wenn ihr noch gar nicht angefangen habt, na gut, die Frage ist halt, gefällt es euch per se, aber wartet vielleicht, dies kommt glaube ich jetzt im September, so geht dann das geht's weiter, also dauert noch ein bisschen, vielleicht bis zum Ende des Jahres warten und dann so ein Omnibus Ausgabe oder so ein komplettes Werk, wo die die Trade Perplex oder auch erstmal einzeln verkaufen. Naja, also brutal, gemein, aber trotzdem irgendwie so ein ja, hauch an, an, an Tiefe, der eben dieses Dilemma der Unsterblichkeit beleuchtet und alles, was damit einhergeht. Und ja, und ein trauriger Moment, also den ich auch irgendwie gut nachvollziehen könnte in dem Moment, ist halt, er, er sucht halt nach Gesellschaft zumindest am Anfang und findet sie auch. Und naja, gut, wenn er ist und unsterblich, das hat dann gewisse Konsequenzen und er muss reisen, um halt auch irgendwie in gewisser Weise untertauchen zu können. Und es wird erklärt, warum er das macht, was er macht. Also in der Regierung halt zum Beispiel tätig sein und dass es für ihn halt immer auch so ein, so ein, so ein Out, Output, also so ein, so ein Befreiungsschlag ist, um seiner selbst halt Herr zu werden und sicher zu sein. Also ich fand's toll, kann es nur empfehlen. Berserker. Ähm, alle acht Hefte, also acht Hefte von zwölf sind verfügbar. Trade Paperback 1 ist äh, sowohl also in Deutsch als Hardcover oder als englischer, ihr normales Trade Paperback verfügbar. Und ansonsten die anderen Hefte müsst ihr in dem Fall halt einzeln lesen und genießen. Und äh, wer so Keanu Reeves Action Filme mag, der wird mit dem auch, wenn Heft 1 vielleicht nicht so das genialste Buch aller Zeiten war sehr zufrieden sein. Ist bei Boom Studios erschienen äh, die Zeichner. Die sind okay. Also das ist jetzt nichts, was da groß hervorsticht. Illustriert jedenfalls von Ron Garney. Ähm, die Farben sind von Bill Rabbitree und die äh, der Letterer ist äh, Clem Robinson und wie gesagt, die Geschichte von Keanu Reeves und Matt Kind, wobei ich stark vermute, dass äh, Keanu Reeves hier den, den groben Faden vorgegeben hat und Matt Kind das alles in ein gutes Skript gegossen hat. So, Einzelhefte kosten so oh, 3,50 glaube ich. Trade Paperback 1 habe ich gar nicht auf dem Radar. Jetzt äh, müsste ich kurz schauen. Ich denke mal so um die 13, 14 Euro. Also insofern ähm, alles sein Geld wert. So, In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Weitere Besprechungen dieser Art findet ihr wie immer auf comicreview.de Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.